ניצחה יותר מהלייקרס. המג'יק ניצחה יותר מהלייקרס? ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים ל-34% מהשדה. אני אלון ארד, איתי כרגיל, טל נחום, אוהד סאנס ממורמר, מה העניינים? מעולה, מעולה, איך היה השבוע שלך? וואלה, לא רע דווקא, לא רע, הייתי אתמול בהופעה של פוגיקר. יצאתי קצת אידיוט, האמת. היה לי כרטיסים להופעה של טיפקס, פה בברבי, ליד איפה שאני גר, ואיפה שאנחנו מקליטים, ושכחתי שקבעתי עם ההורים שלי ללכת להופעה של פוגיקר. ואז נתקעתי עם כרטיסים גם לכאן וגם לכאן, הייתי צריך לוותר על טיפקס, והבנתי שהיה שם דודו פרוק התארח, והיה הופעה מדהימה, אבל הייתי בהופעה של פוליקר, שהייתה, האמת, אחת הטובות שראיתי בחיים שלי, אני חייב להודות. אולי זה קצת זקן מצידי, אבל הוא ההורים והתומים שלי במוזיקה הישראלית, אין עליו. אני חושב שאתה עכשיו אמרת את שניים מהאומנים הכי אהובים עליי בארץ. אני מאוד אוהב מוזיקה. אני, אם הייתה לי את ההחלטה הזאת, אני משפט שלמה, אני לא זה, יודע מה לעשות. זהו, זה, זה היה חצי משפט שלמה, אבל בסוף היה לי ברור מהרגע הראשון שפוליקר מנצח. אם אנחנו כבר משווים שחקנים וזמרים וזה. איך שלך? היה לי שבוע מעולה, שמעתי פודקאסט של הכדור הכתום, שבו ירדו קצת על פיניקס, אלון. רק טיפה ירדנו עליהם, לא יותר מדי. לא, האמת היא שהייתה לנו נוכחות מאוד גדולה בפודקאסטים השבוע. נכון. אז אתה לא מאמין, אני באתי לצאת השבוע לפודקאסט של הכדור הכתום, שעשינו ספיישל מכללות, למי שלא שמע, לכו תחפשו, היה מעולה. ואני מגלה חמש דקות לפני שאני יוצא, שהבת שלי לקחה את האיפור של אשתי, את כל האיפור. ועשתה איתו שמות על הקירות, על הרצפה, <laughs> יצאתי כולי מנוצנץ. <laughs> לא ידעתי שמשתמשים עדיין בנצנצים. <laughs> מטורף, כל הנצנצים היו על הרצפה בשור... במקלחת, בשירותים. אוי ואבוי. שמע, העניין הוא שאתם מקליטים אצל דרור, אז זה בקריית טונו, אז יכולים להסתכל עליך מוזר. אם היית בא עם נצנצים פה לפלורנטין, אף אחד לא היה מסתכל עליך בכלל. <laughs> זה <laughs> נראה <laughs> כאילו <laughs> אתה <laughs> באמת באת לפה ואתה חי פה. יש מצב. Uh, טוב, מה היה קצת השבוע ב-NBA? בואו נתחיל דווקא ממה שקרה אתמול בלילה בעצם, אנחנו מקליטים את זה ביום שישי, ובלילה ג'ינובילי קיבל את הכבוד הגדול ביותר, אחד משני, לדעתי, המחוות הגדולות ביותר ששחקן יכול לקבל, וזה באמת העלו את הגופייה שלו לתקרת האולם בסן אנטוניו, והפרישו את המספר, כשלפני שבוע גם, עוד שחקן קצת פחות טוב, הייתי אומר. ניק קוליסון זכה לכבוד דומה והפך להיות השחקן הראשון של אוקלאומה סיטי שהגופייה שלו בעצם מופרשת. והמספר 4 לא ילבש יותר באוקלאומה סיטי. אני אשמח לשמוע קצת את דעתך על הדבר הזה. על ג'ינובילי אני מניח שאנחנו מסכימים, זה היה מוצדק, זה היה ברור, זה אובייס. אני אוהד פיניקס, אתה יודע, לא סולחים על 2007. לא, אבל ג'ינובילי אחד השחקנים שאני הכי נהניתי לראות בתקופה שאני רואה כדורסל בכל אופן. הוא פשוט משחק עם המון לב, לא תמיד זה יפה, אבל תמיד זה עם המון מאמץ, המון אה, 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 לב מושקע בתוך הכדורסל שלו. זה תמיד מפתיע גם שהוא עולה כאילו ללאה וזה נגמר בדאנק. כיף, כיף, פשוט שחקן חכם, שחקן נהדר, כיף של שחקן. אין לי שום ויכוח על זה שהבן אדם הזה צריך לקבל את הכבוד הזה. אה, מעבר לזה שהוא פשוט... תפס את הלב בידיים, אז... ממש. הול אוף פיים, הול אוף פיים בייבי. אבל... לא, האמת שאצל ג'ינובי באמת הוויכוח הוא לא האם זה מגיע לו לזכות בכבוד הזה, האם מגיע לו לזכות בכבוד של היכל התהילה, אבל אולי אפשר להיכנס גם לזה רגע. שנינו יודעים ששחקן שקודם כל זכה בתארים אישיים, בין אם זה שחקן שישי, הוא גם זכה באליפויות, רוב השחקנים שהיו משמעותיים לאליפויות מגיעים בסופו של דבר להיכל התהילה. והוא היה משמעותי לאליפויות חד וחלק, הוא ניצח משחקים. מה? לא, אני אומר, להפך, אני מחזק אותך, משמעותי לארבע אליפויות, לא סתם לאליפות אחת, לא סתם לארבע אליפויות. והוא גם, אתה יודע, הוא גם עשה winning plays, כל מיני כאלה, הוא ניצח להם משחקים, אין פה... אני חושב שזו שלישייה מאוד מיוחדת שקמה שם ב-20 שנה שהם בערך שיחקו יחד, כי אני חושב ש... אולי טימי הוא היחיד שהיו יכולים לבנות סביבו עוד, עוד שחקנים טובים, אבל אם אתה מוציא את טוני, או אם אתה מוציא את מנו מהקבוצה, וזה פשוט לא, אני לא חושב שזה היה נראה אותו דבר. אבל טוב, יש שם גם את פופ, אתה יודע, אי אפשר באמת להספיד, <laughs> אבל אני, אני חושב שמה שהוא עשה את זה שם, זה האופי של השחקנים האלה, זה הלב שלהם, ואיכשהו פופ קלה בלהביא את החבורה הזאת ביחד, וזה... כמה שאתה יודע, לי זה כאב, כי הייתי איתם באותו מחוז הרבה מאוד שנים, הקבוצה שלי, ו... אבל, אבל אין מה לדבר, שחקן תענוג. 
דיברו היום לדעתי, אם כבר דיברת על הליכה לתהילה, מה בעצם הקריטריון, אתה יודע, גם עלה טים ארדווי, אני לא יודע אם שמעת, טען שהסיבה שהוא לא נכנס להיכל התהילה, היא בגלל הערות הומופוביות שהיו לו לפני כמה שנים. אני מניח שזה גם, שאתה יודע, זה סוג של כבוד ומשהו, יש פה פרסום מאוד גדול וכולי. יכול להיות שבאמת, יש עניין בדבר הזה, המדיה החברתית היום היא מאוד חזקה, אתה לא יכול באמת לעשות דברים, להגיד דברים מבלי לחשוב, ושזה יצא, ואולי יצא מהקשרו, או לא יודע מה, ואתה נשפט בצורה שהיא אולי גם לא הוגנת. אני חושב, אתה יודע... זה לא איזשהו רעיון שלי, אבל אחת השאלות תמיד שעולות, אני לא זוכר אם זה ביל סימונס, או מי מאלה שאומר, שהוא מנסה לחשוב לגבי חג התהילה בדיונים האלה תמיד, האם אפשר לספר את ההיסטוריה של המשחק בלעדי השחקן הזה, בלי השחקן הזה. האם אנחנו יכולים לדבר על שנות ה-90 בלי טים ארדווי? כן. 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 אמנם אפשרי. היה את הרן TMC, אפשרי. אפשרי. האם אפשר לדבר על שנות ה-2000 בלי מנו? אי אפשר. לא פשוט אי אפשר. הספרס די שלטו בשנות ה-2000. חמש אליפויות, למרות שבעצם אחת הייתה ב-99, אז... מה, אתה לא סופר את העונה הזו? לא, אז אני אומר, אם דיברתי על שנות הפעמים, אבל כן, אי אפשר לספור את התקופה, אי אפשר לדבר על התקופה הזאת בעצם בלעדיהם. תשמע, יש כאן גם את ההישג הבלתי מבוטל של 20 ומשהו שנים, 21 או 22 שנה עכשיו כבר, אם אני לא טועה, של שנות פלייאוף. זה לא נעשה. ולא תמיד הקבוצה הייתה חזקה, היו פציעות, הקבוצה עברה טרנזישן. זה הישגים מדהימים והוא חלק משמעותי מהם. אוקיי, okay, ומהצד האחד הזה ולצד השני שעסקה בעצם, ניק אוליסון, 5.9 נקודות למשחק, 5.2 ריבאונדים למשחק, מעולם לא, לא סיים עונה עם דאבל פיגרס, לא בנקודות ולא בריבאונדים. Uh, אני חושב שההישג הכי גדול של ניק אוליסון, חוץ מזה שהוא שרד, uh, לא יודע, לדעתי 16 שנה, uh, פלוס מינוס, לא זוכר כמה עונות באותו פרנצ'ייז בעצם, הוא עבר עיר כי הפרנצ'ייז עבר עיר. מעבר לזה, ההישג הכי גדול שלו לא היה בכלל ב-NBA, הוא הגיע לגמר המכללות באמת, אם אנחנו כבר במרץ, עונת אה, מסתיים מרץ כבר, הוא הגיע עם קנזס בזמנו, עם קירק היינריך, אה, אחת הקבוצות שדרך אגב אני יותר נהניתי לראות במכללות. גם השנה כאילו? מה זה? גם השנה או ש... לא, אותם או... ספציפית, אה, את קירק היינריך, ניק אוליסון, ואתה יודע מי עוד היה שם? לא. קיט גנקפורד, שהגיע גם למכבי תל אביב, ולראשון לציון. אתה היית מעלה את הגופייה שלו לתקרה? אתה יודע, זה... אני אקח אותך קצת לפיניקס, כי יש את הוויכוח הזה כל הזמן. בעיניי זה אותו ויכוח כמו האם לבוקר מגיע מקסימום. הרי שתי התשובות, לשתי השאלות התשובה היא בגדול לא. כשחקנים, לבוקר לא מגיע מקסימום כשחקן. הוא... אתה נותן לו מקסימום על ההשפעה היוצאת הדופן שלו בחדר. לא, לא, אבל אם אתה לוקח את כל המכלול שקשה לנו להשיג שחקנים באריזונה, שמעולם לא הבאנו איזה פרי אג'נט ענק מעבר לתום צ'מברס, ואפשר להגיד סטיב נש, ב-20 ומשהו שנה שאני אוהד של הקבוצה הזו. הקבוצה הזו הייתה צמאה לכוכב, למישהו שיבוא ויעשה איזשהו סטפ-אפ. ולכן הם נתנו את החוזה בעצם. כן, הוא גם ידע להגיד את הדברים הנכונים וכולי. אז אם אני אקח את זה לניק אוליסון, כי סטיתי קצת כרגיל, אז אם אני אקח את זה לניק אוליסון, ניק אוליסון היה 16 שנה במועדון. ממה שאני שמעתי, הוא היה נוכחות תמיד מאוד חיובית, תמיד השפעה טובה, בלוקרים, בספסל. בואנה, היו עונות שלמות שהבן אדם כמעט ולא שיחק, כאילו... חד משמעית. הבן אדם על הספסל כדי שהוא לא, לא, לא יתרומם מצד אחד, כאילו, <laughs> לך תשב שם, שיהיה לנו מישהו, קח קצת כסף, אתה יושב שם, שאנחנו לא ניפול. <laughs> אבל, אבל יש בזה משהו יפה, יש בזה משהו של נאמנות, ואני אוהב שקבוצה מחזירה את הנאמנות הזו, אני לגמרי בעד שהוא יקבל את זה. אני גם חושב ש... ואולי אני קצת שוגה באשליות, כי אם אני אגיד שאני יודע כמה ניקוליסון טוב, אז אני אשקר. אבל יכול להיות שהייתה לו אפשרות, או שהוא יכל ללכת למקום אחר, ואולי לקבל יותר זמן משחק, אולי לקבל קצת יותר כסף. אני לא אומר שהוא היה כוכב, אבל יכול להיות שהייתה לו את האופציה הזו. לא, היו לו שנים שהוא היה רולפלייר נהדר גם על הפרקט. היו לו שנים שהוא היה נפלא. אני מסכים, אבל היו הרבה שנים בסוף, כמה שנים בסוף, שהוא פשוט לא שיחק. והייתה לו את האפשרות ללכת להיות וטרן טוב בקבוצה אחרת, הוא היה לקבל יותר, משהו שדאדלי עשה, קיבל 30 מיליון דולר מפיניקס. אי אפשר להגיד שההשפעה של ניק אוליסון היא יותר, היא נמוכה משל דאדלי, בוא נגיד אני, ככה. אני, תראה, <אח> אני חושב שאחד הדברים, 
שמעידים על זה, זה בעצם זה שקווין דורנט הגיע לזה. הוא הגיע לטקס. כן. עם כל זה שהוא נכון. בא ווקלום עשיתי כבר, אה, עם כל הנעימות לדורנט היה מאוד מאוד חשוב להגיע לטקס, mm-hmm. שזה משהו שאומר הרבה על, על המקום זה. של ניקל קוריסון נכון. בתוך המועדון. אה, וזה בעצם מה שאני כל כך אהבתי פה, שזה באמת משנה את המאזן הזה קצת בין פרקט, אתה יודע, כשאנחנו הולכים להצגה, לצורך העניין, או למופע, ו-NBA הוא מופע לכל דבר, יש את הבמה ויש את מאחורי הקלעים. ומה שמעניין אותנו ב-99% מהזמן זה מה שקורה על הבמה. ועל הבמה ניק קוליסון לא היה אפילו רול פלייר טוב ברוב העונות. הוא היה... רול פלייר נהדר למשך איזה חמש-שש עונות, ובשאר הזמן הוא היה בעיקר נוכחות בחדר הלבשה, ובעצם ההעלאה שלו לתקרת האולם משנה קצת את המאזן הזה, ובאה ואומרת, מאחורי הקלעים חשוב כמעט כמו זה. אני גם מאוד מאוד מסכים איתך שמה שאתה אומר, שאוקלום עשיתי היו צמאים לזה. התקרה ריקה, היא הולכת להיות ריקה להרבה מאוד זמן, לפחות עד שווסטברוק יפרוש. Mm-hmm. ככל הנראה, נכון. אני לא חושב שיש שם לא, מישהו לא, שמקדים אותו בתור. כן, זה מועדון חדש, אתה יודע, ב- יחסית. בדיוק, והם היו צמאים לזה, ויש משהו מאוד מעניין בזה. תראה, ניסיתי לחפש קצת, הוא כנראה באמת, 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 השחקן הכי פחות טוב שגופייה שלו עלתה לתקרת העולם כשחקן. אני חיפשתי קצת, לא באמת הצלחתי למצוא יותר <אז> מדי. אז לא מצאתי מישהו עד כדי כאלה, נתונים כאלה. אבל התרומה שלו כנראה מעבר לזה, לקהילה. ולקבוצה הזאת אה, הייתה מעניינת, אה, וכנראה הייתה מאוד 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 משמעותית לאוקלאומה סיטי, שהם ראו לנכון לעשות את זה. אה, אני חושב שזו הייתה מרחבה מאוד יפה אחרי כל העונות שהוא שיחק שם. אה, וזה גם, אה, קצת גם לחפש, אם, ולחשוב אם יש עוד שחקנים כאלה ברחבי הליגה. אה, אם יש לך עוד מועמדים, אני טועה. קיירי? הייתי חייב להכניס את הסלידה שלי פה בכל פרק ככה בקטנה. דורנט. בסדר, דורנט פחות מפריע לי. אולי בגלל שאני מסמפט מאוד את בוסטון וקיירי, לא משנה. תראה, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, אתה מדבר על שחקנים מהתבנית הזו, נכון? כן, השחקנים שהם יותר רול פלייר. יותר רול פליירים, או יותר זה. שיכולים למצוא את עצמם עם גופייה על התקרה. אז אני אומר שם ראשון? כמה שמות יש לך, מעניין אותי. עוד פעם, יש לי כמה שהם כוכבים היו, אבל אני אתחיל עם זה שלא, אני אתחיל עם ה... יש לי אחד שהוא כאילו הברנד גיא שלי, וזה יודוניס הסלם. רשום לנצחי, בטח, בוודאי. ידעתי שתרשום אותו. שש עונות, שלוש אליפויות. לגמרי. באותה קבוצה, אנדרפטד, אם אני זוכר נכון, אגב, לא נבחר בדראפט והחתימו אותו. גם עכשיו הוא לא שיחק והחתימו אותו שוב, הוא גם מבוגר, אתה יודע, הוא לא תורם הרבה, אבל הם הביאו אותו והם אמרו חד וחלק, הבן אדם הזה אצלנו כי אנחנו צריכים את הנוכחות שלו, חד וחלק. זה מבחינתי בן אדם שצריך וכנראה גם יקבל את החולצה שלו למעלה, הוא גם זכה באליפויות, אז גם איפה שהוא מכניס... אני מסכים, הוא גם רשום אצלי, אין ספק שהוא בדיוק הדגם הקלאסי הזה של ניק קוליסון. אפילו טיפה, היה טיפה יותר משמעותי לאורך השנים, היו תקופות שנים שהוא באמת היה דמות מאוד מאוד משמעותית. אני רשמתי פה גם אולי את ג'יי ג'יי בריאה, בדאגס. וואו, יפה, כן, לא חשבתי אני באמת הלכתי, חיפשתי וכזה, זהו, אז אני אומר, בריאה היה לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי באליפות. נכון. הכי משמעותי אולי אפילו, אני חושב, בגמר. וקיובן יודע לפנק את השחקנים שלו, הוא יודע להוקיר תודה. לדעתי, במצטבר, יש לבריה תשע או עשר עונות, לדעתי עשר עונות. בדאלאס. ואני חושב שהוא גבולי, הוא לא עד כדי כך סמא, ואני חושב שהוא יזכה לכבוד הזה בדאלאס. אני חייב לומר, אני את יודוניס האזלם לא אהבתי לשחק, לראות משחק. גם אתה לא אוהב MMA? אני אוהב מאוד MMA. <coughs> אבל זה לא הספורט שאנחנו מדברים עליו. Uh, אני, כן, uh, אני כן נורא נהניתי לראות את בריאה. תמיד חשבתי שהוא הבננה. Mm-hmm. הוא הזריקת אנרגיה שנכנס, מתחיל לרוץ, משגע את ההגנות. Uh, הוא, ו- הוא נתן ו- גם יופי של עונה עונה עד שהוא נפצע. נכון, uh, גם עכשיו, נכון, אתה okay. צודק. Uh, ואני חושב שבאמת, uh, אם אנחנו בדאלאס עסקינן, באמת מתאים. יש לך עוד שחקנים מהבית שלך? יש לי כמה שמות, שחקנים שכאילו... תראה, רשמתי וינס קרטר, וינס קרטר הוא כוכב, הוא יקבל את זה בכל מקרה. כן. יש לי, רשמתי קווין לאב במינסוטה, שמינסוטה כאילו צריכה להעלות את השם שלו, אבל שוב, זה כוכב. מה, זה שהוא שרד שמונה שנים בקור? 
על זה, לא, על זה שהוא, כן, הוא נתן להם שמונה או תשע שנים, כן, שם יפות מאוד, לא הגיע לפלייאוף פעם אחת, אגב, בגלל פציעה שגמרה אותי שהוא לא הגיע, אני נורא אהבתי את קווין לאב. אבל שוב, הוא כוכב, הוא אולסטאר, אני לא באמת מחשיב אותו. אני כן חושב שזאק רנדולף אולי עונה על ההגדרה, כי היו לו שנים יפות, אבל היו לו גם כמה שנים, כן, בדיוק, היו לו גם כמה שנים שהוא כאילו יותר היה בשנים האחרונות, הגלו גאי. הנוכחות בחדר הלבשה, הוא עדיין משחק. מעניין, אחלה אופציה. אחלה אופציה. אלה השמות שלי. דילמה. אוקיי. אנדרי גודלה ושון ליבינגסטון. אנדרי גודלה אולסטאר. נכון. אוקיי. אבל... לא, מבחינת הגדרה שלך. מבחינה, אבל את מיטב כספו, בוא נגיד את זה ככה, הוא עשה כרול פלייר. נכון, תראה, אני אגיד לך מה, הוא יקבל את זה, הוא יקבל את זה מגולדן סטייט, הוא יקבל את זה גם מפילדלפיה כנראה, אבל הוא יקבל את זה... לא, 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 חושב שהוא יקבל את זה מפילדלפיה, לא רואה סיבה. אבל הוא יקבל את זה מגולדן סטייט, בטוח כי הוא גם היה MVP של גמר. נכון. אז אני לא דואג ואני חושב ש... אני חושב שהוא סיפור שמאוד אוהבים, בדיוק. הוא סיפור שמאוד אוהבים. אני חושב, הוא גם היה מאוד משמעותי בשתי אליפויות לפחות של גולדן סטייט. אולי בשלישית קצת פחות. תשמע, אני מתלבט. אני ממש ממש... מה, בין שניהם? לא. לגבי איגי, אני מסכים איתך, הוא ייכנס. לא לחלטגה, כי אנחנו מדברים על לקבל את הגופייה באולם. ליבינגסטון, אני תוהה. אם מגיע או אם הוא יקבל. אם הוא יקבל, כי תראה, אם אנחנו מדברים פה על קבוצת אליפות ומי שהיה מעורב ובא לתפקיד משמעותי, אז ברור לנו שסטף, קליי ודריימונד יקבלו. זה ברור, זה גו זיזאצן. בוגוט, אני לא בטוח שהוא יקבל. וואו. אני ממש לא בטוח שהוא יקבל. כן, לא מספיק עונות לדעתי. ולא מספיק משמעותי במספיק סדרות. לא יודע, אבל הוא היה בכל האליפויות. חוץ מאולי אחת. כן, בסדר. בדיוק. חוץ מאחרונה. לא יודע, אני מתגבט לגביו. האמת שעכשיו שהוא חזר, הוא יהיה גם... זה, בוא נראה, יש לו את ההזדמנות להיות משמעותי. באליפות שאנחנו חיים בתוכה כרגע. וליבינגסטון הוא בדיוק על הגבול הזה. הוא היה לדעתי מספיק משמעותי כדי לקבל את זה, אבל... To be decided, מה שנקרא עדיין. אני חושב שהוא לא יקבל. אתה לא היית מעלה? אם אנחנו שואלים, אני הייתי מעלה, אני מאוד סנטימנטלי, אני מאוד רומנטי לשחקנים שעובדים קשה, שחוזרים מפציעות, אתה יודע, אני כזה. אני הייתי מעלה, אבל אני לא יכול, אם אנחנו נעלה את כל מי שאני הייתי רוצה, לא יישאר מקום למעלה. טוב, בבוסטון באמת כבר נראה לי אין מקום למעלה. בבוסטון וברקרס אין מקום. כן. לא נורא, קיירי שם לא יקבל. זה בטוח, באף אחת מהן. למרות שאולי הגרס צריכים לתת לו על זה שהוא מחרב את בוסטון. יאללה, מתאים. בואו, טוב, אחרי שככה ציינו לפחות ונתנו את הכבוד לניק קוליסון ולמנו, בואו נעבור קצת לחלק הכי מעניין שקורה עכשיו בליגה, וזה המשפט הכי עצוב שיצא לי מהפה לדעתי בשנים האחרונות. בואו נדבר קצת על תחתית הפלייאוף במזרח. פעם, פעם, פעם. חייבים. שמע, איזה עצוב, זה קצת עצוב, אבל זו הדרמה האחרונה שנשארה בליגה. הדבר היחידי שקצת עוד איפשהו נותן לי סימפטיה לצד הזה, זה שאנחנו, כשהנץ ברשימה. כן, אבל הם בדרך למטה ברשימה בינתיים. בסדר, נו, אוקיי, אבל הם עדיין שם. אבל אני מסכים איתך. זה, וכן, קצת מיאמי, גם יש לי איזושהי חיבה אליהן. גם אם לא... גם, לגמרי. גם אם אני לא נהנה לראות משחקים שלהם כל כך. היה משחק נהדר בלילה, אגב. כן. לא שמת לב אולי, לוקה נגד גורן. מה זה לא שמתי לב? כתבתי על זה. אז אני מצטער, אני לא הייתי בפייסבוק היום, אבל לוקה נגד גורן, זה נורא עניין אותי. שניהם כמעט עם טריפל דאבלים. גורן נתן לו טריפל דאבל על הראש, ולוקה היה קרוב קצת. זה משחק שאני, אגב, רוצה לצפות בו. אז אם ראית אותו, תגיד לי כדאי, לא כדאי, כי... שאלת אותי היום על דנבר, הלכתי ישר לראות את התוצאה. הייתי הורג אותך אם היית אומר לי את התוצאה של דנבר. ואני שולח לך, תגיד לי אם להגיד לך, אם כדאי לך לראות או לא, כאילו אם זה קרוב, אם זה... ואני רואה דנבר עם 85 נקודות, מפסידה באיזה 30 הפרש, משהו כזה. משהו כזה. ואני אומר לעצמי, אני חייב להגיד לו לא לראות את המשחק, אבל לא נעים לי. כשאני ואתה דיברנו, כבר הייתי באמצע הרבע השלישי. אבל בכל מקרה, במזרח, מה שקורה למי ש... נכון להיום, אנחנו מדברים על יום שישי, 
דטרויט במקום השישי, עם 38 ניצחונות, 37 הפסדים, ברוקלין עם מאזן של 38-38 במקום השביעי כרגע, מיאמי עם 37-38 במקום השמיני, אורלנדו חצי משחק מאחור עם 37-39 במקום התשיעי מחוץ לפלייאוף, ושרלוט עם 35-39, אבל ארבעה ניצחונות רצופים mm-hmm. במקום העשירי. מה זה בעצם אומר? זה אומר ששרלוט משחק וחצי מהמקום השמיני, מצד אחד, מצד שני דטרויט, שכרגע במקום השישי, היא משחק וחצי ממקום תשיעי, כלומר, לא להיות בפלייאוף. ככה שהכל עוד פתוח, המזרח די בכאוס. מה שקורה מבחינת לוח משחקים לנץ, דווקא שנראו טוב קורונה לברוקלין, יש לוח משחקים מאוד 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 קשה, בעיקר מול צמרת המזרח. ומשחק אחד לדעתי מול מיאמי, אם אני לא טועה, או מול דטרויט, אני לא זוכר בדיוק. מיאמי אף פעם לא קלה. וזה כאילו המשחק הכי קל שלהם. ולאחרות, לאף אחד כמעט אין משחק נגד נמושות. הולך להיות מאוד 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 צפוף ומאוד מאוד מעניין. אני לא אשאל אותך מי לדעתך, עוד לא. אני עוד לא אשאל אותך מי לדעתך תצא משם המנצחת, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. למי זה הכי חשוב? אחלה שאלה. או אולי בעצם למי שעדיף לא לעלות. תראה, קודם כל אני חושב שלכולם עדיף לא לעלות. <laughs> לא, לא, ברצינות, אתה יודע, אנחנו, אנחנו מדברים על הדראפט. תראה, יש את, את נקודת המבט של הבעלים שרוצה כסף, יש את נקודת המבט של הליגה שרוצה תחרותיות, ויש את נקודת המבט של מה טוב יותר לאוהדים. אז לאוהדים, מה אכפת להם שהפיסטונס יעלו? פיסטונס יכולים, אגב, אולי לגנוב איזה סיבוב ראשון, אבל מעבר לזה שום דבר. וגם אני לא חושב שהם ינצחו את פילי. אם אני לא טועה, זה הכיוון. ההיט, ההיט אני חושב שפשוט צריכים להיות למעלה. הם אחלה שוק, קבוצות רוצות להגיע לשם, בגלל גם, אתה אמרת בעבר, יש שם את הקלות המס. שחקנים, לא קבוצות. שחקנים, סליחה. יש שם את הקלות המס, משלמים פחות מס בפלורידה, יש שם את הים ואת הבחורות בביקיני, שמבחינת שחקנים תמיד נהדר להיות שם, מקום שמשי. רק מבחינת שחקנים, אנחנו אישית לא אוהבים בחורות בביקיני. לא, אנחנו לא, אני נשוי. אתה נשוי, אתה לא מקשיבה. אני רווק, אני עדיין אוהב בחורות בביקיני. ואז שאשתי אמרה, טייטום טוב מג'קסון, אז היא לא מקשיבה לי יותר. אבל זהו, אז אני חושב שלמג'יק, שלהיט, ההיט צריכים להיות בפנים, הם רוצים את זה. הם תמיד גם פחות הולכים על... על דראפט, יותר הולכים על הצלחות, מושכים, מנסים למשוך שחקנים וכולי. פטריילי אוהב... פטריילי לא עושה טנקינג, בדיוק. בוא נגיד את זה ככה. אין טנקינג בפטריילי. אגב, אתה זוכר את השנה לפני איזה שנתיים שראינו אותם מתחילים עם 11-33? כן, סליחה, ואז... 1330 אז אני חושב שהאיטי יהיו בפנים, לא משנה מה. הם גם קבוצה מאוד לוחמת, קבוצה מגינה. השחקנים שם נורא קשוחים, אני נורא אוהב את כל הג'אסטיס ווינזלו, ג'יימס ג'ונסון, כל החבורה הזאתי. אני נורא אוהב את החבורה, ואני חושב שכל משחק נגדה הוא משחק קשה. מה גם שגורן דרגיץ', כמו שאמרתי קודם, נראה מצוין. מבחינת המג'יק, המג'יק לדעתי צריכים, רוצים להיות בפנים. בשביל הכסף, בשביל ה... יאללה כבר, בשביל האוהדים. בתור קבוצה שלא הייתה בפלייאוף, לדעתי... הרבה מאוד זמן. אוף, הרבה מאוד זמן. מאז שבגין היה בשלטון בערך. לדעתי, מאז דווייט הם לא היו בפלייאוף, אל תתפוס אותי במילה. האורנץ רוצים, כי זה מייקל שם, והוא רוצה הצלחות. אני, אין לי שום אמון בקבוצה הזאת, גם אם יש לה ארבעה ניצחונות רצופים. אני, אני רואה את חומר, את הכוח אדם שיש שם, את השחקנים שיש שם. אני לא רואה את זה. אני גם נורא שמח שקמבה ווקר ירד אל העם ממה שהיה בתחילת העונה, כולם חשבו וזה. אני גם שמח בשבילי, כי כולם דיברו על זה שפיניקס ינסו להחתים אותו במלא מלא כסף. <laughs> ו... שזה עדיין לא אוף דה טייבל, דרך אגב. זה לא אוף דה טייבל, אבל אני מאמין שיש שמות אחרים שיותר אני, מדברים אליהם. אני חושב שבאמת לשרלוט <coughs> כדאי לא לעלות. אני באמת באמת חושב את זה. הם, תראה, אני אומר את זה, הם הולכים להמשיך מקמבה. כדאי לפחות בשבילו ובשבילהם. להתברד, ואני אומר את זה בכל מקום שאני יכול. ואם כבר זה גם ככה הולך לקרות בקיץ, יאללה. בואו נשיג שחקנים של טופ 10. זה לא שמהמקום ה-12, אתה יודע, שזה כרגע לדעתי המקום שלהם. לא עולים יותר מדי. בדיוק, הם לא יעלו כנראה יותר מדי, הסיכויים לבחירת טופ 3 
אותו פער בהם מאוד מאוד נמוכים. הם, ועד, לא, הם לא ישיגו שחקן שישנה להם את הפרנצ'ייז. ב... סביר כן, להניח שלא. אבל עדיין הגיע הזמן להמשיך הלאה ולהתחיל לחשוב יותר בחירות דראפט ופחות פלייאוף. אין מה, אני גם לא, אני מפחד שפתאום איזה ריצת פלייאוף תגרום להם כן... מה שהיה בפיניקס לפני pay. כמה שנים. כן. תשמע, אני גם אגיד לך מה, הם בוחרים באותו אזור בדראפט כבר כמה שנים, והם בוחרים לא טוב. עכשיו הם בחרו באמת שחקן שאני מאמין בו ונורא אהבתי, הוא, זה, זה מיילס ברידג'ס, הוא באמת שחקן טוב, באמת יש לו את כל הנתונים ו- וכולי. אני פשוט לפניו... לא מאמין בשום בחירת דראפט שהם הביאו, גם, גם לגבי קמבה. Uh, אתה יודע, יש את העניין של value for money, אתה תשלם לו הרבה מאוד כסף, בדיוק. והוא יסתום לך את תקרת השכר. Uh, אז יש להם בעיה. ו... אז אני אומר, עדיף להם אולי לא להגיע באמת, ולוותר על הטענוג המפוקפק הזה, מייקל לא צריך את הכמה מיליונים של הפלייאוף, mm-hmm. למייקל יש מספיק כסף. Uh, אני, אני דווקא לא בטוח שאני הזה. מסכים עם זה, כי אני אומר... זה צריך להיות או לקיצוני של הטנקינג, או לקיצוני של ה... בואו בוא ננסה להיכנס לפלייאוף. כי, שוב, בשביל האוהדים, כמה כבר שנים, שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, אתה יכול להיות באותו פרד... אזור. הם היו עוד פעם אחת, לדעתי. כן, תן לאוהדים, תן לאוהדים לטעום... הם היו, לדעתי, בשנים האחרונות. אני לא זוכר אם לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר כבר, כי זה שרלוט, ושרלוט לא קיימת. אמרתי את זה השבוע. אני אומר את זה כל הזמן, אני אומר את זה כל הזמן, זה המוטו החדש שלי, עד שתגרמו לי להפסיק לדבר על שרלוט סוף סוף. העונה הזאת תיגמר, נוכל להפסיק לדבר איתם. של ג'רמי למב. שיהיו בריאים. אז לשרלוט בעיניי עדיף לוותר. אני חושב שיש שתי קבוצות שזה מאוד חשוב להן, דטרויט. ועכשיו אתה הולך להגיד... וברוקלין. וברוקלין, אין בו ספק. ברוקלין. בעיקר צריכים להוכיח את זה לעצמם, אני חושב, אחרי עונות מאוד מאוד קשות, שהנה, הם השתקמו, צר... ההנהלה שלהם צריכה את זה כדי לשלוף את זה בפני, בעיקר בעיניי, בפני פרי אייג'נטס. לבוא ולהגיד לפרי אייג'נטס, הנה, תראו, יש לנו יופי של סגל, הגיע לפלייאוף, בוא, תהיה פה, תראה לנו מה אתה יודע, תהיה הכוכב הראשון שלנו, או... זה ה-final stamp מבחינתך של ה-selling pitch. זה בדיוק, מבחינתי זה החזרה שלהם ללגיטימיות. כי הייתה להם עונה נהדרת, אם עכשיו פתאום הם ימצאו את עצמם מחוץ לפלוב במזרח, מתחת למג'יק, לצורך העניין, ולמיאמי, אף אחד לא יבוא. לא בטוח שמישהו יבוא גם ככה, כן? אנחנו מדברים על אולי ארבעה, חמישה, שש שחקנים ששווה לתת להם חוזה מקסימום בקיץ. ארבעה. ורוב הסיכויים מה לעשות שהם לא יגיעו לברוקלין, אבל עם כל הכבוד, הסיכוי היחיד שלהם זה אם הם יגיעו לפלייאוף, אם הם לא יגיעו לפלייאוף, אף אחד כנראה לא יבוא, וזה באמת, כמו שאמרת, יהיה הסטמפה לפיץ' שלהם, לשחקנים, ולדעתי זה מאוד מאוד חשוב להם. מצד שני זה, לדעתי גם ככה הם ישלמו קצת יותר מדי... לראסל? בדיוק, לדיאנג'לו ראסל, אבל זה בלתי נמנע אם יגיעו לפלייאוף או לא. והעניין עם דטרויד זה שפשוט... תשמע, בלי גריפין ואנדרד רמון, לא נראה שייתנו לעצמם עוד עונה בחוץ. פשוט ככה, אני לא חושב שבלייק, אני חושב שבלייק שחקן טוב מדי, הוא נתן עונה נהדרת. לא, אני חושב שהפיסטונס בפנים, שהוא אין. לא הייתי, בוא נגיד שאם הייתי כותב את השם שלהם, הייתי עושה את זה בעיפרון ולא בעט. לא, ברור, אבל אני חושב שמבין כל הקבוצות האלה, אני מרגיש הכי בנוח שהפיסטונס יהיו בפנים, הם והנץ. אז זה גם ההימורים שלך? על מי בפנים? אני הולך על השלושה שכרגע בפנים. מיאמי, ברוקלין ודטרויט. כן. תראה, הנץ הוכיחו לי שהם יכולים לנצח קבוצות גדולות, כשזה חשוב להם. יכול להיות, אגב, שזה לא חשוב להם, ופתאום אתה תראה איזה טנק. כי הם יגידו לעצמם, תשמע, הם עשו את מה שהם עשו, את כל ההצלחה שלהם, אני... בטח שמעת את ה... דיברנו על זה, הפודקאסט של שון מרקס, הג'רנל מנג'ר, אצל וודג'. והוא הסביר בפרטים איך הם הצליחו עם כלום להפוך את הקבוצה הזו. אני חושב שיש שם הרבה דברים טובים. אני לא יודע אם אני מסכים שהם ישלמו לראסל, אבל כאילו, אני מקווה שלא. אבל יכול להיות שהם ישתמשו בו כטרייד צ'יפ. אתה יודע, סוג של... הוא לא יכול לעשות סיין אנד טרייד, כי זה באמת רק אחרי שלושה חודשים כזה, אבל עדיין יכול להיות שהם באמת יעשו את זה, כי תשמע, הוא אול סטאר, הם קנו בזול, הם יכולים לעשות סל היי, כל מיני דברים כאלה, ואני סוג של... אני נורא אוהב את... מה הכוונה? כי הוא מסיים חוזה. הוא מסיים חוזה, להחתים אותו על חוזה טוב, והבן אדם אול סטאר. הם יצטרכו להחתים, העניין הוא שהם יצטרכו להחתים אותו על מקסימום כנראה. כנראה. כי איפשהו ברחבי הליגה תהיה הקבוצה שתשכנע את עצמה שהוא שחקן מקסימום. 
תשמע, אתה יכול לנסות... והוא עשה הרבה, אני, דרך אגב, כדי להראות את זה חושב, בחצי עונה האחרונה. אני חושב שאני אוהב את מה שקורה בברוקלין, ואני לא יודע אם דיאנג'ולו ראסל הוא הפתרון, להפך, אני חושב שהוא לא הפתרון שלהם, ואני חושב שכדאי להם לנסות לקפוץ על איזה טרי רוזיר אה, כזה בקיץ, בפחות כסף ממה שהם כנראה יצטרכו לשלם לדיאנג'לו ראסל, ונורא מעניין אותי לראות מה אה, בקורט של דר, ג'רי... סליחה, טרי רוזיר <laughs> ו, <coughs> וג'וי הריס יכול להניב. אני חושב שזה יכול להיות מאוד יפה, גם הגנתית, משהו שדיאנג'לו ראסל לא זוכר. מה עם דינוידי? דינוידי עולה מהספסל. אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את החוזה שלו. כשהם החתימו אותו על החוזה הזה, אני חשבתי שזה טרייצ'יפ, לגמרי. אמרתי לעצמי, הם מחתימים אותו בזמן נורא נוח, שכביכול כשתתחיל העונה או יתחיל הקיץ, הם יוכלו להעביר אותו. לא יודע, משהו שם מדבר אליי, אבל אני כן חושב שהם רוצים לשמור אותו כבקאפ. חד משמעית, אבל, אבל עוד פעם, אני רואה את זה הולך לשני הצדדים, כאילו אם ייתנו להם איזושהי הצעה טובה, אם פתאום פיניקס תבוא, תיתן להם, אתה יודע, איזו הצעה מעניינת, לא, לא רואה אותם אומרים לא, בהכרח. אבל אני כן חושב שאתה אמרת משהו נכון, הם עברו הרבה מכות, הרבה שנים קשות מאז אותו טרייד נוראי על פירס וגרנט, ואני כן רוצה לראות אותם בפלייאוף. זה כמו שאמרנו, החותמת הסופית, להגיד לבן אדם, בוא, סיימנו את התהליך, רק תבוא, תיקח את הקבוצה הזאת למעלה. אתה, הרי בסוף... עולה, אני מנסה הכל כדי לעלות. לא, אני מנסה עוד זה ברור, אני איתך בזה, אבל אני טועה בגלל שהעלית עכשיו את העניין הזה של החוזה של ראסל, מה לעשות, ריסטריקטד פלייר, מישהו יציע לו מקסימום. גם אם אתה לא רצית להציע, חיכית, הציעו לו מקסימום. משווה או לא משווה? כאן הם ישבו. אני מנסה ללכת על מישהו כמו רוזיר. הבנתי. ואגב, רוזיר לשוק, ברוקלין הוא שוק חזק. הוא ירצה ללכת. אני גם חושב שקווין דורנט וקיירי על השולחן מבחינתם. כן, אני גם, אני מאמין. ניו יורק זה ניו יורק, תשמע, בסופו של דבר. זה ניו יורק וזה ניו יורק, זו שכונה אחרת. בוא נגיד את זה ככה, שאם אני שחקן NBA, אני מעדיף את ברוקלין כארגון מאשר את ג'יימס דולן. זה ניו יורק בלי דולן. בדיוק, אבל זה גם בלי השם... בלי השם ניקס. אבל בוא נשאיר את זה בזה, ונעבור עוד קצת קדימה ככה לנושא הבא שלנו להיום. התפרסמה כתבה מאוד מעניינת ב-ESPN השבוע, שהסתכלו קצת, זה גם משהו שדיברנו עליו לדעתי, הסתכלה על ארבעת הסופמורים הבולטים של השנה, שיש לנו את בן סימונס, את ג'ייסון טייטום ואת דונובן מיטשל. ובטח. שכבר בשנה שעברה נראו כמו כוכבים גדולים, ואתה רואה את הביניהם, ואז השנה התווסף להם... דיארון פוקס. דיארון פוקס בעצם, שנתן עונת פריצה מדהימה. ופנו ב-ESPN ל-18 אנשי מקצוע, אקזקיוטיבס, כמו שקוראים לזה, ומאמנים מהליגה, ושהגו סביב מי הם היו בונים את הקבוצה. Uh, הרוב, uh, ועשו איזשהו חישוב נקודות, סימונס קיבל את המקום הראשון, uh, גם את רוב הקולות, uh, תשעה מהאקזקיוטיבס ומאנשי מקצוע מתוך השמונה עשר אמרו שהם היו לוקחים אותו ראשון, מצד שני גם uh, הרבה אמרו לקחו אותו שלישי דווקא, לדעתי. אל תיקחו אותי במספרים בדיוק, אבל uh, זה ממה שאני זוכר. Uh, במקום השני זה המיטשל. ובמקום השלישי טייטום, ורק אחריהם פוקס. <אח> זה ככה היה... אני כל כך רחוק הדירוג מזה. הדירוג שESPN נתנו. מה אתה... אז בוא, אם אתה כל כך רחוק מזה, ואם... אתה רוצה אתה לא... להתחיל מהסוף להתחלה כזה? מה? אני רוצה להתחיל מהאי-הסכמה. <coughs> מהאי-הסכמה? כן. אם אתה היית צריך לבנות עכשיו קבוצה... מי הראשון שאני לוקח? מי הראשון שאתה לוקח. אנחנו עכשיו הורסים את הטיזינג. אז בוא אני אגיד לך ככה, למה לא... אני מבין שלא סימונס. לא. למה לא סימונס? סימונס, על פי מה שאתה נשמע. לא, לא, דווקא לא. האחרון הוא ג'ייסון טייטום, במקרה הזה. השנה הראשונה שלו, תראה, אני נורא אהבתי את ג'ייסון טייטום כבר מתקופת המכללות, סליחה, תיכונים. בתקופה היחידה בחיי שראיתי קצת תיכונים, כי עשיתי המון השוואות בינו לג'וש ג'קסון, שהיה מדהים בתקופת התיכונים. טייטום פשוט היה נראה לי כשחקן התקפה 
מאוד, מאוד מוכשר, אבל הוא גם פינישר, הוא לא יוצר לאחרים, גם, אגב, שמעתי את הביקורת הזאת לאחרונה, לאחרונה בפודקאסטים, שהבן אדם פשוט חייב להיות מעורב יותר, לערב יותר את החברים שלו, וזה משהו שהוא לא עושה, מוסר שניים, שני אסיסטים למשחק, אם אני לא טועה, אולי שלושה. אני די בטוח שזה שניים, וזה ממש ממש לא הרבה. זה אומר שבסופו של עניין, הבן אדם הוא תחנה אחרונה. עכשיו, מצד שני, הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת. אני מסכים, ואני מת לראות אותו עם שחקן כמו טרי רוזיר, למשל, שהוא יותר פאסר מאשר פינישר, מאשר אחד שאוהב את הכדור, קיירי. אני באמת חושב שהם צריכים רכז אחר שפשוט יעשה... פלאים בקבוצה okay, הזו. אוקיי, אז טייטום אצלך רביעי. טייטום אצלי רביעי, ואגב, השנה הוא פשוט נראה הרבה פחות טוב. שלישי סימונס, פשוט ככה. למה סימונס? יש לי בעיה עם זה שהבן אדם אפילו לא מנסה לקלוע שלשה. בעיה קשה. והלכתי וחיפשתי כמה שלשות הוא זרק העונה. אתה יודע כמה? מה, כמה שלשות? שתיים ובטעות, לדעתי, לא? בטעות? סוף באזר, דברים כאלה. אז אפשר לספור את זה על יד אחת, ב-72 נכון, משחקים נכון לאתמול, ארבע. ארבע? ארבע זריקות. שנה שעברה היו לו 11. מדהים. רגע, על אה... מה אתה מדבר? זריקות... זריקות לשלוש. איפה הוא זרק 11 שלשות? בשנה שעברה. אני לא זוכר. בסקטבול רפרנסס, אתה יודע. אוקיי. זה מה שרשום. הנה, אתה הולך עכשיו לבדוק. אני בודק תבדוק. תוך כדי שאנחנו מדברים, אין כן. אין לי בעיה. אני חושב ששחקן שגם מצהיר שתואר רוקי העונה לא מעניין אותו, מכיוון שהוא מסתכל על הגדולים ביותר, ואגב, אני, 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 אני מאוד אוהב לראות אותו משחק. הוא כל כך, הוא משייט על המגרש, נראה שכלום לא קשה לו, מגיע לסל בקלות, מנצל את היתרונות שלו, ואגב, יכול להיות שזו באמת לא תהיה בעיה במשחק שלו, אבל אני צודק, נכון? אני רק רוצה להגיד שאתה צודק, אני לא זכרתי אפילו שלושה אחת. זהו, אז הוא זרק ארבע. קשה לי עם שחקן שלא עובד על אספקט במשחק שלו, שיכול להיות בעיה. וזה יכול להיות בעיה מאוד גדולה בפלייאוף. אני מקווה שנראה את זה, באמת, אני מקווה שהם יעופו סיבוב שני נגד קבוצה שפשוט תגיד לו, קח זרוק. כמו שאגב, בעבר עשו לקריס בוש. אני חושב שדרך אגב, כבר שנה שעברה ראינו את בוסטון מנצלים בדיוק את כל החסרונות של סימונס. אני חושב שזה מה שאתה אומר, זה באמת העיקר. מעבר לזריקות משלוש, באופן כללי, אם תחפש את השוט שארט, את השוט שארט של סימונס, זה נראה כמו, כאילו זה שקיל אוניל. <laughs> אני ראיתי את זה היום, ואני הסתכלתי, ואז הלכתי וראיתי את של שקיל אוניל, הפיזור הוא אותו פיזור. ודרך אגב, אחוזים מהעונשין, 60 אחוז מהעונשין השנה של סימונס. <laughs> זה <laughs> שחקן... <laughs> וכמה שאתה נכון, הוא יכול להריץ קבוצה בצורה מדהימה, אבל לדעתי סימונס, ובגלל זה גם אצלי, דרך אגב, הוא הרבה יותר נמוך, והוא ממש ממש לא ראשון וגם לא שני, שהוא פשוט כל כך קל לנצל אותו בפלייאוף, ובעצם זו השאלה, איזה קבוצה אתה בונה? אם היית אומר לי את מי היית עכשיו לוקח, ובטוח הוא מכניס לך קבוצה לפלייאוף, זה לא מספיק. זה סימונס. Mm-hmm. סימונס, שים אותו בקבוצה, היא תגיע כנראה, בעיניי, לפלייאוף. במזרח. כן, במזרח זה יהיה קל יותר, נכון, נכון, נכון. אני מסכים איתך. תראה, היא תהיה קבוצה טובה. בוא נסכם שהיא תהיה קבוצה מעניינת וטובה. אבל תהיה לה גם תקרה מאוד מאוד ברורה. נכון. כי יהיה לה כוכב שנורא נורא קל לנצל את החסרונות שלו באופן יחסי. לעומת זאת, טייטום, דרך אגב, ששוב, אני מאשים בהרבה מאוד את הסיטואציה בבוסטון כרגע. גם אני. ואני עדיין מאמין בו, ואני הייתי מדרג אותו מעל סימונס. בדירוג שלי, הייתי שם את סימונס, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מקבל החלטות, ואני חושב שהייתי שם אותו את סימונס רביעי, ואז מתלבט בין טייטום לפוקס, אני חושב שהייתי אפילו שם את טייטום מעל פוקס, אני חושב שאצל טייטום זה הרבה מאוד הסיטואציה, הוא לא מקבל את ההזדמנויות להראות את מה שהוא יודע, אני חושב שבוסטון צריכה לקבל החלטה. אם היא מאמינה בטייטום, כמו שנראה שהיא האמינה בו עד השנה... היא היא נותנת לקריר לעזוב, זה יכאב, זה יהיה בלי תמורה, אבל היא נותנת לקריר לעזוב ושמה את הכדור בידיים של טייטום. קודם כל, אני לא חושב שזה יהיה תלוי בה, אני חושב שקריר עוזב בכל מקרה, וזה לטובתה, אני אומר את זה המון. אוהדי בוסטון, אתם תודו לי, שאני אמרתי את זה כבר לפני שנה, שנתיים. לא רוצה להגיד, גם אם קריר מסכים ורוצה, לא, תודה, סל לניו יורק, סל שלום, מאבטחות בידיים של טייטום ובראון, ויהיה להם עוד בחירות דראפט גם בדראפט הזה. 
וללכת לראות לאן זה הולך. זה מה שאישית אני הייתי עושה, ואז אני חושב שגם היינו רואים שאנחנו שטי... נראה שטייטום יכול להוביל. הוא גם צעיר בשנה וחצי לדעתי מסימונס ומיטשל. מי שנהיה אצלך, וזה בעצם אנחנו עושים את ה... רציתי להגיד משהו לגבי סימונס וטייטום. ראיתי סרט שנקרא Trouble with the Curve עם קלינט איסטווד. זה סוג של סרט על סקאוטים שאין פה אנליטיקס, יש פה עין. עין מאבחנת, שאתה לא יכול באמת להגיד מה זה אומר, אבל יש לך בעיה עם משהו שקורה שם. אני אוהב מאוד את ג'ייסון טייטום, אני פשוט מבין איזה שחקן הוא יהיה. התקרה שלו אולי תהיה גבוהה יותר, אולי הוא יפתיע אותי מאוד, אבל התקרה שלו לדעתי זה מה שראינו בפלייאוף הקודם, ואני כל הזמן אומר את זה ואנשים תוקפים אותי, חבר'ה, הוא הגיע לתקרה שלו גבוה, הוא שחקן מדהים, הוא הגיע לתקרה שלו מוקדם, זאת אומרת, זה הכל, הוא שחקן מוכן לליגה. אני לא יודע למה, הוא פשוט הגיע למכללות מקצוען, המשחק ההתקפי שלו מרשים מאוד, המבנה גוף שלו מרשים מאוד, אני פשוט רואה את השליטה שלו בכדור, שהיא טובה, אני רואה את הצורה שבה הוא מסתכל על המגרש, לאן הוא הולך, מה הוא מחפש, ואני רואה שחקן שמעניין אותו לקלוע, שזה בסדר, זה בסדר גמור, לא, אפילו לא כמו דווין בוקר, כאילו, זה בצורה טובה יותר. בוא נדבר על דווין בוקר. מהבחינה של סימונס, נורא קשה לי שהבן אדם לא מנסה להשתפר באספקט הכי קשה הזה. זה הכל. וברגע שאני רואה בן אדם כזה, שדיברנו על העבר שלו, לא רצה ללכת למכללה שתגיע לטורניר, רצה להישאר. גם יש שמועות שהוא לא מאוד מתאמץ באימונים בפילדלפיה. בגלל זה אני אומר, אני דירגתי את סימונס נמוך. אני חושב שהוא עצלן, כאילו, יכול להיות שאני טועה, אבל זה... ואולי זו הצהרה חזקה מדי. זה סימפטומים של מחלה של אנשים שלא מתאמצים יותר מדי. אני בפלייאוף צריך, ואגב, סימונס, כל הזמן אני אומר את זה, דריימון גרין אמר שחקנים של 82 משחקים, שחקנים של 16 משחקים. סימונס נראה לי שחקן של 82 משחקים, זה הכל. אגב, טייטום נראה לי שחקן של 16 משחקים, אוקיי. אני מת על ההגדרה הזאת, <laughs> אבל תוציא משם את קרי. <coughs> ממקום שני. או בעצם <coughs> מראשון. מראשון אצלי, אני אחטוף על זה, זה פוקס. דבר אלינו. אני... אנשים כרגע תולשים את השערות בבית, דבר. את השיער של פוקס תתלוש. אני אוהב בו הכל, הכל, הכל. אני מאז תקופת הקולג' דיברתי על זה השבוע. במשחק שהוא העיף את לונזו, לונזו בלי שום רגש ביציאה מהאולם, שאלו אותו איזושהי שאלה, והוא אמר, I'm going to the NBA draft. זה מה שהוא אמר, באופן יחסית קר. מתקדם, אני לא אומר שהוא היה קר, יכול להיות שהוא בן אדם שעוצר בפנים, אני לא שופט את לונזו, אבל זה מה שהוא אמר. קח, ה... קח אותנו כמה ימים אחרי, פוקס מפסיד, אני לא זוכר באמת למי, יושב עם, אם אני לא טועה, מליק מונק בחדרי הלבשה, מחובקים, בוכים, שואלים אותו, אתה הולך לדראפט? הוא אמר, לא, ב... לא באותם מילים כמובן, אני לא מרוכז בזה עכשיו, אני... תנו לי להיות עם החברים שלי, זה הכל. זה היה מאוד אמוציונלי, בכה, אתה רואה שזה בן אדם שקודם כל... לא חושב על, על, על הדברים הלא חשובים כרגע. Uh, הוא בתוך הסיטואציה, הוא נורא מחויב למשחק. יש בו אש שהגדירו אותו uh, כמו ראסל ווסטבוק בצורת משחק בעבר. שזו הייתה הגזמה קצת. זו הייתה הגזמה, זו הייתה הגזמה, אין ספק, אבל מבחינת ההתלהבות שלו, הריצה המטורפת שלו על המגרש, שחקן מאוד מהיר, השיפור שלו, אגב, דיברנו על סימונס, הוא שיפר את ה... אתה יכול לבדוק אותי בבסקטבול רפרנסס, אתה כבר על העמוד בטח. הוא שיפר את האחוזי שלשות שלו מ-30 ל-36 או 7, או אולי טיפה יותר אפילו, שזה זה יופי של שיפור לשחקן שמעולם לא כלה שלשות טוב. בקולג' זה היה ידוע כחולשה שלו, וחשבו ש-UCLA ינצחו אותם בגלל זה, ואגב, הוא עלה למשחק הזה ותפר משלוש, אבל אני פשוט אוהב את כל מה שהוא מביא למשחק. אני חושב שהוא לידר, אני חושב שאפשר לבנות סביבו קבוצה, ואני חושב שאם זה בינו לבין מיטשל, אז במ... זה, זה גם יותר מיטשל שקצת לקח צעד אחורה השנה בעיניי. עדיין מיטשל מדהים, אבל אני חושב שפשוט פוקס... מצד שני, אני, אני מסכים איתך לגבי פוקס, אני מסכים איתך... אני מסכים לגבי כל מה שאמרת, אבל... <laughs> כלומר, באמת, הוא שחקן שמביא תרבות כדורסל מסוימת למועדון, זה ראינו, חד משמעית. האופי שלו משחק תפקיד מאוד חזק, הוא מדבק, הוא... ההתלהבות שלו נהדרת. הוא אחד השחקנים הכי מהירים בליגה. כלומר, יש לו תכונה אחת שעושה יותר טוב <coughs> מ-99.9% מהשחקנים בליגה, שזה דבר מדהים. 
ועדיין אני טועה, הרי הגרף, תראה, הגרף שיפור שלו היה מדהים, מעונה לעונה. נכון. זה לא הולך להימשך באותה מהירות, לא, לא, לא באותו קצב, זה הולך להתייצב סביב איזה משהו, לדעתי, בעונה שתיים הקרובות. Mm-hmm. ויש לו תקרה שהיא לדעתי יותר נמוכה. אני לא מ- בטוח מ- אם... ממיצ'ל. תראה, מיצ'ל הוכיח לנו שהוא יכול להוביל קבוצה בתור השחקן העיקרי גם בפלייאוף. נכון. עם כל הכבוד לפוקס, ויש, אני... עוד מעט אתה תראה שהוא אצלי מופיע ברשימה הבאה שנדבר עליה. אני לא בטוח עדיין, הוא לא הראה לי שהוא יכול להיות ה-go-to-guy, וככזה, אני מצטער, אני לא יכול לשים אותו ראשון. אני מיטשל או טייטום יהיו אצלי ראשונים. אני חושב שטייטום זה קצת... זה יכול להיות ריץ', אבל אני עדיין מאוד מאוד מאמין בו, אני כן חושב שיש לו פוטנציאל ענק גם בהגנה וגם בהתקפה, ואני חושב שברגע שקיירי יזוז לו קצת מהדרך, אנחנו נראה את זה. הלוואי. פוקס... הראה לי שיפור, שזה דבר נהדר, זה דבר מעולה, הוא הראה לי שהוא יכול להיות שחקן אה, טופ 20 בליגה, יכול להיות גם טופ 15 בליגה. אם אני בונה קבוצה, אני רוצה אני שזה יהיה שחקן של טופ אה, 7 אפילו, כן. Mm-hmm. טופ 10, טופ 7. ופוקס, אני לא בטוח שעדיין שם. למיטשל וטייטום, אני חושב שיש אה, כרגע יותר סיכוי להגיע לשם. פוקס mm-hmm. אצלי על הגדר, למרות... שוב, יכול להיות שהייתי בונה קבוצה מבחינת תרבות ונראה מה הוא מביא איתו. אני מסכים עם כל מה שאמרת. אנחנו מסכימים יותר מדי. כן, כן, לא, לא, אני מסכים עם מה שאמרת, אבל אצלי פוקס עדיין מקום ראשון. אני נורא, נורא מדבק אותי כל ההתלהבות סביבו, כל מה שקורה סביבו, כל ה... וכיף לי לראות את סקרמנטו, סליחה, יותר מאשר את יוטה. אני אוהב את יוטה, אני אוהב את יוטה. יש לי חולשה ליוטה, תמיד הייתה לי ג'ון סטוקטון, שחקנים שאני מאוד אוהב. יש פה עניין, אתה יודע, גם המוסר עבודה שלו מאוד גבוה. בן אדם שמשפר את הקליעה שלו... גם של מיטשל, אגב. יש למיטשל אחלה של מוסר עבודה, הוא שחקן מדהים, אני הימרתי עליו, אתה יודע. אני רוצה קצת לאכול פה את הכובע, אגב. אני לפני חצי שנה, בפרק הראשון של הכדור הכתום, אמרתי שאני חושב שוולאדי דיבץ חייב להתפטר. ואני אוכל פה וואחד כובע. זה בסדר, ו... תרגיש חופשי, כולנו, אין כן. אף אחד שחשב שסקרמנטו וולאדי דיבץ, אוקיי, כנראה הוא יותר חכם ממה שחשבנו, אני לא יודע. או שיצא לו מזל, או שלא יודע מה, אבל באמת נראה גם שבאדי הילד זה אחלה תמורה לדי מרקוס קאזינס כרגע, מעבר לשחקנים הנוספים שהם קיבלו. תראה, אני גם ממהר להכריז על דיבץ כאיזה גאון. לא, גם אני לא, גם אני לא, גם אני לא. בוא נוכיח שזה לא היה חתול, אתה יודע, השעון המקולקל, או החתול העיוור, או איך קוראים לזה, תרנגול עיוור. בכל אופן, אני... אני נורא אוהב את זה. מיטשל, אני חושב שיש לו limitations, מה שנקרא. אני לא רוצה להגיד מגבלות בעברית, כי זה לא מגבלה. זה מה שהוא, זה הגובה שלו, זה מה שיהיה. עכשיו, הוא נורא אתלטי, הוא מפצה על זה בפיזיות מטורפת. הוא שחקן הגנה מעולה. הוא ופוקס בגדול אותו גובה. ההבדל הוא שיש ביניהם איזה 20 קילו, אבל איזה 15 קילו הבדל. תראה, שניהם שחקנים טובים. שניהם שחקני הגנה מצוינים, מיטשל שחקן הגנה באמת טוב. אני נורא אהבתי אותו, אני ראיתי אותו בלואיוויל ולא הבנתי למה הוא לא מדורג יותר גבוה בזמנו. אני פשוט חושב שמבחינה פיזית, מבחינת הגודל שלו, הגובה שלו קצת ימנע ממנו, אבל אולי הם ישחקו איתו רק אז, לך תדע. אוקיי, אוקיי. בונגרד, ההגדרה החדשה. לא יודע אם שמעת את זה. אם כבר דיברנו על פוקס, אני רוצה לעבור לדבר הבא שרציתי שנדבר עליו היום. כי ככה יש לנו עוד איזה עשר דקות, רבע שעה לתוכנית שאנחנו רוצים uh, לתת. Uh, כל עוד אנחנו מנסים להגביל את עצמנו סביב השעה, אחרת הייתה, היינו יושבים פה עד, uh, עד צאת שבת בערך וחופרים. Uh, אם כבר הזכרנו את פוקס, רציתי לדבר איתך היום קצת, uh, אתה יודע, אנחנו מגיעים לסוף העונה, מסכמים עונה, ולא רציתי לדבר איתך MVP או חמישיות העונה, זה נשאיר לכל מיני פודקאסטים uh, שבאמת... לא יודע, אני לא רוצה לקרוא לזה סולידים, אבל פודקאסטים שאוהבים לעשות סיכומים, יש לנו את המסכמים ויש לנו את מי שאוהבים לדבר שטויות, ואנחנו אלה שיותר אוהבים לדבר שטויות. ואני רוצה לדעת, במקום מי חמישיות העונה שלך, מי החמישייה שעשתה לך את העונה, וזה הבדל מאוד גדול, לא מי השחקנים הכי טובים. מי השחקנים שהכי נהנית לראות, שעשו לך את העונה. תראה, זה לא תמיד השחקנים הכי טובים, גם אתה תראה בבחירות שלי שאחד או שניים זה לא הטובים ביותר בזה, כי אם הייתי 
רוצה לבחור את הכי טובים, אז הגארד שלי היה סטף קרי מן הסתם. כן. הגארד שלי זה לוקה דונצ'יץ'. אני חושב שאמרתי בכל פורום אפשרי שהוא השחקן האהוב על היום ב-NBA. דונצ'יץ' בחמישייה. דונצ'יץ' בחמישייה. מי איתו בקו האחורי? אני אגב נהנה יותר מכל החבורה פה מדונצ'יץ'. הוא השחקן שאני הכי נהנה לראות. אוקיי. זה היה הכי קל, פשוט רשמתי דונצ'יץ' והמשכתי משם. הבקורט עשה לי קצת בעיות, וכשאמרת פוקס, זה התחבר לי. אז אני אחליף בסופו של דבר בפוקס, אבל אני רוצה להגיד לך מה רשמתי. עשיתי דווין בוקר בסימן שאלה. אוקיי. Okay. כי במשחקים האחרונים הוא קצת הרגיז אותי, ואני חושב שאנחנו, שהוא מידרדר לתרבות רעה, ואני <laughs> חרד. אני חרד באמת ממה שקורה, אני, זה, זה לא מצחיק, אני פה לא צוחק, אני באמת חרד לגורל הקבוצה שלי. קיוויתי שאייטון יהיה הרבה יותר דומיננטי ממה שהוא, אבל לא ניכנס לזה. קליי תומפסון, שחקן שאני מאוד נהנה לראות, אני פשוט כיף, גם שחקן הגנה, גם שחקן שפשוט לא צריך את הכדור הרבה בידיים. פרד ון וליט, אני חולה עליו. שחקן שאני ממש אוהב לראות. כמה שחקנים שמת בבקורט שלך? כל אלה סימן שאלה, ואז, ואז רשמתי פשוט, <laughs> לא משנה מי, רק לא הרדן. וזו הבחירה שלי, תשים את מי שאתה רוצה, רק שים לי בלוק על הרדן, אז בחרנו פוקס. אמרת פוקס ואני גונב. זה מצחיק, אני חושב שאנחנו... אם נחלק את זה, אנחנו הפודקאסט ההוא ששונא את ארדן, בגדול. אני לא יכול לראות אותו, תראו אותי. אני יודע שאתה לא אוהב שקוראים לך אייטר, אבל שנינו אייטרים גדולים של ארדן. אני לגמרי, אני לא חושב שאפשר להיות אייטר של ארדן, אני חושב שזה לגיטימי להיות, לא לאהוב. זה לאהוב את משחק הכדורסל. לגמרי. אוקיי, אז יש לנו בבקורד שלך את, סגרנו על פוקס ולוקה. אוקיי, אצלי יש את פוקס וסטף קרי. סטף קרי היה אמור להיות אבל הוא עושה את זה בשקט, ואנחנו פשוט כל כך רגילים, יש בעיה, אתה יודע, ברגע ששחקן כל כך טוב, שהרף כל כך גבוה, שאתה, אה, אוקיי, טוב, אז הוא עם איזה 27 נקודות ב-40... כמו ה-MVP השלישי של סטיב נש. שהוא לא קיבל, כי דרך רביצקי קיבל. בדיוק, כבר חילקנו כנ"ל לברון, יכלנו להיות לו הרבה יותר. הוא פשוט עומד בסטנדרטים של עצמו, והוא נותן עוד דאונלוד עונה מדהימה. כן. אז אצלי זה סטף ופוקס. יפה. מי טוב, אז השמאל פורט שלי בגדול הוא יאניס. לקחת ממש... אני יודע שהוא משחק ארבע. לא, לא, לקחתי שלושה קדמי, אתה תראה גם את okay. אבל כן, ישב לי... אתה יודע, כמה שהוא דומיננטי, פשוט כיף לראות אותו, אני, אני לא יכול לא לשים אותו פה. הוא גם אולי הסופרסטאר הכי גדול שלי פה. השחקן הרביעי שלי זה פסקל סיאקאם. אוקיי, פייר אינאף. אני מת עליו, אין, לא יעזור כלום. תראה, זה סוג השחקנים שאני אוהב, הפייטרים האלה, אלה שנותנים את הגוף שלהם בשביל ה... המשחק בשביל הניצחון, אני לא מרחם על, אני מרחם על הטבעת שצריכה להתמודד גם עם יאניס וגם עם סיאקם <laughs> באותה קבוצה. <laughs> אז חכה מי החמש שלי. <laughs> מכיוון שאני יודע את מי אתה תבחר. אוקיי, okay, השארת אה, לי אותו. השארתי לך אותו. הייתי קרוע מאוד, כי זה היה הנאה מול הדומיננטיות והצחוקים. אמביד? אמביד. אמביד. אז אמביד. ועכשיו אתה יכול לרחם על הטבעת. עכשיו, וואי, 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 וואי. <coughs> לא, כבר לא נשארה טבעת לרחם עליה בכלל. לגמרי. <laughs> <laughs> אז מי הייתה החמישייה בסופו של דבר? לוקה פוקס, לוקה, פוקס יאני, יאניס, סיאקם ואמביד. אוקיי, איך זה יראה במציאות? זה יראה טוב? לא. לא, זה יהיה היום לא, ונורא. לא, כולם רוצים כדור. <laughs> חוץ מסיאקם, שלא חייב אולי את הכדור. <laughs> אולי תכניס את קליי. תראה, אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו עשינו משהו אחר. אם אתה מאזן אותה, כן. אם אתה רוצה לאזן, זה לא יכולה להיות החמישייה. אצלי, טוב, האמת שאנחנו לא מאוד רחוקים, אז היה לנו שני שחקנים משותפים. כי גם אני לקחתי מן הסתם את יאניס, אי אפשר שלא לאהוב את יאניס, אם אתה לא אוהב את יאניס, אתה לא אוהב כדורסל, ואם אתה אוהב את ג'יימס ארדן, אתה לא אוהב כדורסל. לגמרי. אבל יחד איתו אני נכנסתי לחמישייה שהשחקנים שלי עשו את העונה, זה טובי אסאריס. וואלה. וואלה. רגע, 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 שנייה. אמרנו, יש לך את פוקס וסטף. יש לי פוקס, סטף, יאניס, טובי אסאריס. בחמישייה אצלי. אני פשוט כל כך נהנה לראות אותו, הוא כל כך כיפי. אם הוא שם, זה אומר שיש לי את בובן לפחות ביציע, אם לא על הספסל. כי הם באים בעסקת חבילה. אני חושב כיף. אתה תמיד חושב מעבר למה שאני מנסה להשיג את התשובה, ואתה מביא לי משהו שלא קשור לפרקט אפילו. בובן באינסטגרם, בזה. תקשיב, הפרקט הוא רק אספקט אחד של המופע שנקרא כדורסל, יש לנו מאחורי הקלעים, יש לנו טלוויזיה. It's a spectacle, ואני רוצה את טוביאס אריס, והוא יבוא גם עם בובן. באמת, אני גם פשוט נהניתי בטירוף מהעונה של טוביאס אריס. זה גם שחקן, שמע, אני קשור אליו מאוד, כי לפני שתיים או שלוש שונות לדעתי, לקחתי אותו בפנטזי באיזה סיבוב אינסוף, 
והוא נתן עונה מדהימה גם, ואני מאוד האמנתי בו. ומאז הוא כזה שחקן קבוע שלי, שאנשים שוכחים שהוא קיים ואני לוקח אותו. העונה, לא לקחתי אותו, כי כבר הכירו אותו וגנבו לי אותו. אני לא אוהב את זה שהפנטזי משפיע על הדעות ה... אבל לא, זהו, שהעונה, דווקא כשהוא לא בפנטזי שלי, אני גם כל כך נהנה ממנו, כי אני מושקע איתו כבר כמה שנים, והשנה הוא נתן את העונה שפתאום הוא נהיה שם שכולם מכירים. אז אני מאוד מאוד שמח בשבילו, והוא עשה לי את העונה. וכמובן בסנטר אצלי זה יוקיץ'. שאנחנו, אני אומר על כל במה אפשרית, שהוא שחקן מבחינתי טופ שלוש האהובים עליי בליגה. לגמרי. ואז יש לי, אני בניתי גם ספסל קצאת, אני מודה. נתתי, לא. נתתי שלושה שחקנים מהספסל. בסדר, רוטציה של שמונה, נו. בדיוק. פלייאוף. לוקה, ג'ון קולינס. הופה, יפה. ג'ון קולינס, אני מאוד מאוד אוהב אותו עונה, אני נהנה מכל דקה שלו בפרקט. אני מרגיש שאתה בונה לי משהו. לא, לא, לא. דווין בוקר? לא, ממש. דווין בוקר, לא... זה שהוא לובש סגול מעליב אותי. והכנסתי את בויאן בוגדנוביץ'. בוגדן או בויאן? בויאן. אה, בויאן. בויאן בוגדנוביץ', בוגדן בוגדנוביץ' הוא בחור מאוד חביב, אבל לא עד כדי כך. I can see that. שאין מה לעשות, החצי השני שלו אמר, מאז שאולדיפו נפל, הוא מדהים, והוא בחמישייה שלי. מי לוקח חמישייה שלי או שלך במשחק? אני חושב ששלך. אני, אני חושב שאין מספיק כדורים בשביל החמישייה שלי. <laughs> זהו, אבל... שלי יותר מאוזנת קצת. אני אגיד לך מה הבעיה. ג'ואל אמביד uh, מול יוקיץ', uh, זו בעיה ליוקיץ'. כן. Uh, פסקל סיאקם יוותר קצת על כדור ויעשה דברים מאוד חשובים. Uh, אני חושב שטובאיה סריס, uh, אני, אני מאוד אוהב אותו, אגב, אני דווקא כן מאלה ששמו לב אליו באורלנדו, דיטרויט, וואטאבר. Uh, אבל אני מהקליפרס דווקא יותר נהניתי השנה מגלו, מגלינרי. כן. Uh, מעבר לזה שאתה יודע, אני, אני מושקע בגלינרי. מאז הטרייד עם כרמלו, אמרתי, חבר'ה, שימו לב, <laughs> גלינרי, ווילסון צ'נדלר עברו, אז אני נורא מושקע בגלינרי, וזה שהייתה לו עונה בריאה, זה כבר מבחינתי הישג. אני מקווה שאוהדי הקליפרס לא מתרגלים לדבר הזה. אני לא, אני, אני חושב שיחתימו אותו חוזה, אבל אני לא יודע... לא, יש לו עוד חוזה לעונה הבאה. אה, יש לו? אוקיי. אז אני לא... אם אני זוכר נכון. אם אני זוכר נכון, יש לו חוזה גם לעונה הבאה. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה שהוא היה בריא שלמה, אבל הנה, בוא נקווה שזה נמשך. טוב. כן, אני לא רואה איך שלי מנצחת את שלך כשיש כל כך הרבה, כשיש רק כדור אחד. אני באמת לא. כן, שלי יאהבו יותר למסור. אני רואה איך הקבוצה שמוסרת, ומה, שמע, יאניס חודר, כולם מתכווצים עליו. סטף וטובאיה סלקאווה שלוש, יוקיץ' יכול לנהל משחק. זהו. אני רק רואה, אתה יודע, אתה מכיר את זה שיוקיץ' מקבל את הכדור בפוסט, ולרוב מונטה מוריס, כי הוא מאוד מאוד מהיר, חודר לצבע ומקבל ממנו את הכדור, בדיוק את התן וכך הזה, עכשיו תאר את זה עם פוקס. אני פשוט חושב ש... את אותו דבר עם דיארון פוקס, וזה נהדר. שזה מספיק שיש לך את יוקיץ' שפשוט ישחרר כדורים לסטף. מדהים. ו- ו- וזה ייגמר באיזה 55 נקודות של סטף. אוי, מדהים, מדהים, מדהים. כן, לגמרי. Uh, טוב, make it happen, בבקשה. ג'מים ברחבי הליגה, make it happen, make my team. Uh, לא, למרות שאין שם חוזים. טוב, בואו ככה, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. Uh, ועלתה השבוע שאלה מתום, בח... uh, קורא, אני לא יודע, קורא, מאזין, קורא ומאזין. Uh, okay. עוקב, כן, עוקב, ממש לא סטוקר. זה תרגום של גוגל טרנסלייט, זה לא אני. זה גדול. בשם תומר צחורי, צהורי, אני לא יודע ממה זה מצטער אם אני שוחט לך את השם משפחה, אבל זה באנגלית, אז קצת קשה לדעת, שהוא שאל מה דעתנו על הטנקינג, כי כרגע המערכת, שינו הרי את האחוזים. עכשיו לכל קבוצה... לחמש קבוצות הראשונות, האחרונות בעצם, ברגע יש אפשרות של מעל 10% לקבל את הבחירה הראשונה. כן, סביבות ה-12, 14, משהו כזה. 14 ל-3 הראשונות, וזה יורד, וגם הקבוצה החמישית יש לה מעל 10%. ובאמת, איזנו את הפערים קצת. גם איזנו את זה בזה שאפשר ליפול יותר. שזה קצת יותר מפחיד, הופך את זה לפחות משתלם. עדיין בדראפט, בוא נגיד כזה דבר, אם היינו בשנה שעברה, בדראפט של שנה שעברה, זה לא באמת היה משנה, כי היו מלא שחקנים טובים. אבל השנה זה כבר משנה. השנה זה משנה. <אח> למרות שאם אתה לא בטופ 2, בטופ 3, אז זה לא באמת משנה. יש לך הרבה שחקנים איכותיים, לא סופרסטארים, אבל איכותיים. האם לדעתך הליגה סיימה... האם לדעתך הטנקינג הוא עדיין בעיה? הליגה סיימה עם התיקון? חד וחלק, הטנקינג עדיין בעיה, עדיין יהיה טנקינג. יהיה תמיד טנקינג כל עוד יהיו קבוצות ששחקנים לא רוצים לחתום שם. מבחינת המינסוטה, אריזונה, כל אלה. כלומר, זו אחת הדרכים להשיג שחקן טוב כשאתה שוק קטן או כשאתה קבוצה מאפנה. 
כן, אנחנו רואים את זה. תשמע, לגולדן סטייט, גולדן סטייט אומנם לא בחרה בטופ, שזה מאוד יפה. סטף קרי שבע, קליי בסביבות האזור לוטורי, סוף לוטורי כזה. סוף לוטורי. אני לא זוכר אם 11, אני חושב ש-11. נראה לי בין 11 ל-13, משהו כזה, אני לא סגור על המספר. כן. דרימון גרין, 40, כאילו... 35 או 6, הוא זוכר את כל הסרטים שלו בפניו, לדעתי 35. אבל אני לא יודע אם זה מלווקי לקחה את יאניס ב-15. יש, יש פה... תראה, אין תחליף, אין תחליף להנהלה טובה ולסקאונטינג נכון. טוב, והעובדה שאנחנו הרבה פעמים רואים את, קבוצו, את אותן קבוצות שנה אחרי שנה mm-hmm. בלודרי, אבל השאלה היא, אה, האם יש משהו שאפשר לעשות כדי לתקן את זה? כי, אתה יודע, איזנו יחסית. אני אישית חושב שהליגה עשתה עבודה טובה, לא בלפתור את זה, אבל לשפר את זה, בדיוק. כי... כל מקום שהאחוזים ישחקו לטובתו, קבוצות יישפרו אליו. לצורך העניין, אם אחד הרעיונות שעלו, שלדעתי זה רעיון די טיפשי, להעביר את האחוזים הטובים, בעצם להפוך את הלוטרי, ושהקבוצה ה-13-14 תהיה עם האחוזים היותר גדולים. כלומר, לא לצ'פר הפסדים. שמעתי את זה באיזה מקום, זה רעיון כל כך רע. זה רעיון גרוע, קבוצות פשוט ינשרו מהפלוט. כן, אתה תשאיר גם... קודם כל, בדיוק מה שאתה אומר, קבוצה כמו, מה זה, הדנבר מנסוטה, שדנבר נשארה בחוץ לפני איזה שנתיים? כן. על חודה של כליאה, שנה שעברה על חודה של כליאה אחרונה בבאזר, והיא יכולה לקבל בחירה מקום ראשון? או... עזוב, אם אנחנו גם מדברים... לא, אני מדבר אפילו על המצב ההפוך. מצב כמו שהיום במזרח, שיש לנו מאבק על המקום השמיני, יהפוך למאבק על המקום התשיעי. קבוצות לגמרי יעשו את זה. ומצד שני עלה רעיון אחר, של פשוט לאזן את כל הסיכויים. מצד שני זה גורם לזה שאתה יכול מאוד להיות, ושוב, שאתה מקום אה, אחרון ואתה בוחר את זה. זה טיעון שאמרו מי שכבר הגעת ארון הזה, גם הוא זה שנתן את הטיעון הזה, זה לא טיעון מקורי שלי, הוא אמר, אם אתה לא מאפשר את זה, סיכויים לא שווים. חלשות להתחזק. יותר מזה, זה אומר שאתה צריך לחיות בשלום עם זה שזיון יכול ללכת לגולדן סטייט. וזה... אה, לכל השלושים? לכל השלושים, לצורך העניין. לא, לא, זה לא יכול להיות. חשבתי רק ללוטורי, שזה עדיין, אבל גם... שזה גם... בדיוק, ואנחנו בעצם... תשמע, תחשוב שבלוטורי היום יש לך את סקרמנטו שנראית מצוין, יש לך אולי את הקליפרס עוד מעט, אתה יודע, יש לך קבוצות שחסר להם הגרוש, אולי לא הגרוש, אבל קצת יותר, חסר להם קצת כדי להגיע להיות הרבה יותר רחוק. אז זה לא פתרון טוב. בטח לא כשקבוצה כמו הניקס, אתה לא יכול לתת לה לבחור מקום 15. כן. למרות שלדעתי מגיע לה, אבל אני כן... גם לפיניקס מגיע, אבל זה לא ישפר אותם, והליגה לא תהיה תחרותית. אז אני חושב, האמת, ככה, בתשובה לשאלה של תומר, שהליגה מצאה פתרון איזון יחסית בריא. צריך לתת לו עוד כמה עונות כדי לראות את זה, עוד uh, שנתיים, שלוש, לראות מה קורה, איך ההשפעה של זה לאורך, uh, לאורך זמן. אני כן קיבלתי את ההרגשה שקבוצות uh, ניסו להפסיד פחות העונה. Uh, אתה יודע, הניקס היו בנויים להפסדים מלכתחילה. הניקס גם uh, שחררו שחקנים. בדיוק, ו... ברגע yeah. שהם הבינו זה. אבל uh, פיניקס לצורך העניין, שהיא הקבוצה כרגע עם המאזן השני הכי פחות טוב בליגה, לדעתי, 17, 18 ניצחונות. Mm-hmm. שני המשחקים האחרונים אפילו לא ראיתי. אתה רוצה לראות, אתה יכול לזכור אותם בעל פה, זה כל כך מעט משחקים. אני קיבלתי כל כך הרבה פידבקים רעים, וקראתי על זה, וראיתי, אתה יודע, את התמונות של דווין בוקר מחייך 50 נקודות, אני, כאילו, על מה אתה מחייך, בן אדם? תקשיב, אתה תתרכז עכשיו במכללות, אני מרשה לך לא לראות פיניקס, שב, תראה מכללות ותסביר לנו מה קורה, אנחנו נבוא לקראת הסוף. אבל מה שאני באמת אומר, שפיניקס, נגיד, בנתה להיאבק על מקום בפלייאוף העונה, כביכול, זה מה שהטענות שלהם היו בתחילת העונה, ברור שזה... זה מה שהם רצו, זה לא כן, באמת היה נכון. כן, שזה לא היה שם. אטלנטה מנצחת יותר ממשחקים ממה שחשבו שהתנצח. <coughs> כלומר, אני חושב שכן אנחנו רואים פחות קבוצות שעושות טנקינג באופן כל כך חריף, כמו שראינו בשנים האחרונות, זה גם כהליגה די אימה על קבוצות, ואני חושב שהפתרון כרגע הוא לא אידיאלי, אבל הוא קצת כמו דמוקרטיה, אם אנחנו בתקופת בחירות... הוא לא מושלם, אבל זה כרגע הפתרון הכי טוב שיש והאפשרי זה... בתנאי מגרש הנוכחיים. זה שיפור. בדיוק. אין, אין ספק שזה שיפור. כ- כאילו, אם אני עכשיו אה, התבאסתי שאנחנו רק מקום שני, ועכשיו ה... לא התבאסתי, כאילו, מבחינתי זה טוב, הניקס צריכים להיות מבואסים, כי אנחנו יכולים לקפוץ מעליהם, ויש לנו את אותם אחוזים. אה, אבל בסופו של עניין, 
עדיין קבוצות עושות טנקינג, עדיין אתה רואה שהשביתו את מרקנן כי חוששים במרכאות כן. שהוא אה, ייפצע או שהוא פצוע ויש משהו וצריך לבדוק, ויש שחקנים שלא מגיעים, ויש קבוצה כמו דאלאס שזורקת את כל השחקנים כדי שהטנקינג שלה יהיה לגיטימי, ומרק קיובן לא, לא ישלם 600 אלף דולר. נראה לי שזה היה 600 אלף דולר, אבל זה היה קנס מאוד מאוד גבוה. טנקינג הוא לגיטימי לקבוצות שלא יכולות להשיג שחקנים. לצערי, אני לא רואה איך המצב הנוכחי פותר את זה, אבל עוד פעם, זה, זה מסוג הדברים שצריך כן. לתת להם כמה אני, שנים. אני חושב גם שהמטרה היא לא לפתור, אתה יודע, יש דברים שהמטרה היא לא לפתור אותם, אלא פשוט לשפר אותם, כן. כי קבוצות תמיד ינסו, כל מערכת שתבנה, קבוצות ינסו לנצל, בטח ובטח, כמו שאמרת, קבוצות שקשה להם להשיג שחקנים בדרכים אחרות, ככה שכל מערכת, יש לך, אתה יודע, משפט, יש, יש איזה ביטוי כזה בין משטרה לפשיעה ובין אכיפה לפשיעה. שתמיד הפושעים מתקדמים קצת, mm-hmm. האכיפה אה, מתקדמת חזרה, ועוד פעם, התהליך הזה חוזר על עצמו. אותו דבר, כל מערכת שתבנה, פשוט הפושעים כביכול, ימצאו את הפרצות החדשות וינצלו אותם בזה איזשהו תהליך שלא נגמר. אני חושב שהבעיה הגדולה גם של ה-NBA זה שהמודל של הטנקינג הכי גדול הצליח בפילדלפיה, ועכשיו כל הקבוצות רוצות לעשות, לעשות את זה, את אותו הדבר, להגיע לפלייאוף דרך, כן. דרך זה. נכון. אה, אני לא אוהב את זה שאנחנו תמיד מסכימים בסוף. אנחנו נתקן את זה לאבא. טוב, חברים, בגדול אנחנו סיימנו להיום. טל, משהו אחרון? לא, היה מעולה, תקשיבו מ- לה... מי המשחק היום במכללות? המשחק יש משחק מעניין? מעולה של דיוק, נגד וירג'יניה טק. יש... תראה, בסופו של דבר, אנחנו עכשיו, יש גם את המשחק של UNC הלילה, אבל אני חושב שהמשחק של UNC אפילו משחק יותר טוב, אני רק לא זוכר מי בדיוק איתם. מה שכן, <coughs> יש לנו קצת הפתעות. מהלילה האחרון, מקווה שיהיה גם קצת הפתעות עכשיו, זה מעניין, אבל אחלה הערב הולך להיות. יאללה, אז אתם יודעים, ה-NBA, בגדול ה-NBA נכנס לאזור הדמדומים שלו לאיזה שבוע, זה הזמן לעקוב אחרי המכללות, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק נקודת הרתיחה, אז תעקבו, יש גם פודקאסטים של הכדור הכתום, שמדברים על זה המון ועושים עבודה מדהימה, אז יאללה, תהנו, שיהיה אחלה, אחלה, אחלה שבוע.